0: Nous savons, mes frères bien-aimés, l'amour que le Seigneur Jésus peut porter aux cérémonies de mariage. Vous vous souvenez qu'il avait choisi de réaliser son premier miracle, son premier signe, lors justement d'un mariage, les noces de Cana. Et tout au long de sa vie publique, on voit que le, les noces, le mariage, sont des choses qui le tiennent particulièrement à cœur. Partie Tant et si bien qu'on en arrive à cette parabole où il ne parle pas simplement de mariage ou de noces, mais de son propre mariage, de ses propres noces. Alors, avant de crier à l'hérésie, je tiens à préciser que oui, le Seigneur Jésus n'était pas marié pendant sa vie terrestre, il n'y a pas de problème. Il n'empêche que, dans cette parabole, il nous parle des noces du fils du grand roi qui n'est autre que lui-même, le Fils de Dieu. Et ces noces sont bien particulières, ce sont les noces du Christ et de l'Église, les noces mystiques de l'agneau, et ce sont les noces auxquelles nous assistons à chacune de nos messes. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau, c'est exactement ce qui se passe à notre messe. Nous anticipons les noces éternelles, nous anticipons ce pourquoi nous sommes faits, ce pourquoi nous avons été invités, les noces éternelles de l'agneau. Nous sommes ces invités-là, et nous sommes parfois ces invités qui sommes peut-être un petit peu négligents vis-à-vis -vis de l'invitation qui nous est faite. On pourrait croire dans un premier temps que cette parabole est un peu invraisemblable, parce qu'on nous parle quand même d'un mariage princier, et on nous parle de personnes de qualité qui sont invitées, qui ont la qualité requise pour être invitées à un mariage princier, et on voit que ces invités-là, précisément ceux qui ont la qualité requise, n'en ont rien à faire de ce mariage princier. Ils passent à côté, ils passent outre. Non seulement ils n'en ont rien à faire parce qu'il y en a certains qui ont des activités qu'ils font passer au-dessus de cette invitation, l'un son commerce, l'autre sa ferme. Puis il y en a, qui en a qui en ont absolument rien à faire, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'excuses. Et ceux-là sont les pires, puisqu'ils empoignent les messagers et ils les font périr. Il y a vraiment quelque chose, on se dirait, mais cette parabole ne tient pas debout. Cette parabole, elle vient véritablement nous retourner un peu le cerveau parce qu'on ne comprend pas comment de tels hommes peuvent agir ainsi. Mais quand on a vu la folie humaine, quand on a vu la folie du cœur humain qui parfois se rend coupable de telles exactions, finalement, ce n'est pas la parabole qui, rend, qui, qui ne tient pas debout, c'est le cœur humain. Ce n'est pas la, la parabole qui est folle, c'est souvent le cœur humain qui ne se rend pas compte de la grandeur de l'invitation qui lui est faite, et qui non seulement cela, mais qui la refuse avec violence. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Malheureusement, l'actualité nous le montre au quotidien maintenant. Il y a un refus violent de cette invitation aux noces de l'agneau. Et ces noces qui devaient être un repas magnifique, ces noces qui devaient combler toutes les attentes de notre cœur, qui devaient même les dépasser, ces noces qui devaient nous remplir de joie, eh bien on s'aperçoit que, en tout cas dans leur préparation, peut-être pas dans leur réalisation, Dieu merci, mais dans leur préparation, eh bien elles se passent dans la souffrance et, oui, dans une certaine violence. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Les serviteurs, ce sont les messagers de l'Évangile, ce sont les apôtres, ce sont les prophètes, ceux qui ont été envoyés pour annoncer la bonne nouvelle et qui rencontrent souvent l'indifférence, parfois la contradiction et jusqu'à parfois la violence physique et la maltraitance et parfois même tout simplement le crime. Voilà ce à quoi nous sommes réduits, mes frères bien-aimés, un mariage qui tourne mal. Un mariage qui n'aurait certainement pas gagné l'émission 4 mariages pour une lune de miel, hein. clairement. Pas un mariage comme ça, mais un mariage qui en vaut tellement la peine. Un mariage, finalement, où l'on voit les grands désirs de Dieu se manifester. Quel est le grand désir de Dieu quel est le grand désir du cœur du roi C'est que la salle soit remplie de convives. C'est que personne ne manque à l'invitation. Voilà le grand désir du cœur de Dieu. Voilà ce que non seulement le Père, mais aussi le Fils, veut pour ses noces mystiques avec l'agneau. Il veut que tout le monde soit réuni. Il veut que tout le monde soit là. Et vous savez, l'aboutissement de notre foi, c'est pas seulement d'être invité, c'est n'est pas seulement d'être invité à ces noces-là, c'est de faire en sorte que tout le monde vienne avec nous. C'est de ne pas rentrer au ciel tout seul, mais de rentrer au ciel avec tous ceux que nous aurons pu rassembler au croisé des chemins. Trois fois, le Seigneur envoie des messagers. Trois fois dans cette parabole, le Seigneur envoie des messagers pour inviter. Bon, D'abord, des personnes de qualité qui, malheureusement, font preuve de beaucoup d'indifférence et de violence. Et la troisième fois, pour ouvrir les vannes, pour vraiment... Annoncer vraiment la bonne nouvelle à tout le monde et inviter, les, inviter tous ceux que l'on rencontre au croisé des chemins. Il y a une universalité, il y a quelque chose de grand, de gigantesque. L'Évangile, il n'est pas fait que pour un petit nombre restreint de personnes. Il n'est pas fait pour un petit nombre de personnes qui se croient supérieures aux autres et qui n'en ont rien à faire du salut du monde. Non. L'Évangile, il est fait, bien sûr. Pour nous tous ici rassemblés, il est fait pour notre Église, mais il est fait aussi pour ceux qui n'est pas encore l'Église, pour que l'Église puisse rassembler dans son sein tous ceux qui ne connaissent pas encore l'Évangile. Et c'est notre tâche de chrétiens, non seulement d'être invités, mais d'être messagers, d'être invités à cette noce, mais aussi d'être serviteurs, d'être invités à cette noce, mais de discerner dans nos frères ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, des invités eux aussi qui ne connaissent pas encore leur invitation. Et c'est vraiment le comble de notre bonheur, c'est le jour où nous aurons partagé ce sentiment du cœur de Dieu. Pas seulement lorsque nous aurons pris conscience de notre dignité d'invité aux noces de l'agneau, mais lorsque nous aurons pris conscience que notre cœur partage ce désir fou de Dieu de voir la salle remplie de convives. Il nous reste à voir, il nous reste à voir ce curieux invité qui n'a pas revêtu le vêtement de noces. Et celui-là fait complètement partie de la parabole, mais c'est quelqu'un que nous avons ramené avec nous à la croisée des chemins, où c'est peut-être nous-mêmes qui n'avons pas revêtu ce vêtement de noces. Et on pourrait dans un premier temps se dire, bah là aussi la parabole, elle n'est pas si bien écrite que ça, puisque justement on nous a dit que ce sont des personnes qu'on a, euh, qu a rassemblées à la croisée des chemins, sont peut-être une personne qui n'a pas eu le temps de revenir chez elle pour mettre un vêtement digne d'un repas de mariage, est-ce qu'on peut vraiment le blâmer de ne pas porter le vêtement de noces, de ne pas l'avoir revêtu que dans un premier temps, on peut se dire bah « Non, on l'a quasiment forcé de rentrer dans ce, dans ce, ce repas de noces. Qu Est-ce est que vraiment c'est légitime d'être euh, si difficile avec cette personne-là » Parce que le châtiment qui lui est réservé ne fait vraiment pas envie. Alors, il y a une manière d'expliquer, bon, il y en a beaucoup d'autres, mais il y en a une manière d'expliquer, une interprétation qui me plaît beaucoup. C'est qu'il est probable qu'à l'époque de Jésus, pendant les mariages, on proposait à l'entrée de la salle de noces un vêtement de mariage, une sorte d'étole qui pouvait couvrir, couvrir les épaules et qui marquait notre appartenance à ce mariage, qui marquait le fait qu'on était, eh bien, euh, de la soirée, on était de la partie. Alors aujourd'hui, on fait des tatouages sur les poignets, ben non. Là, à l'époque, on mettait euh, des vêtements à disposition, une espèce de toge, une espèce d'étole, qui était disponible et qui était gratuite à l'entrée de la salle de noces. Ce qui voudrait dire que notre ami, en l'occurrence, eh bien, il n'avait pas juste fait l'effort de prendre ce qui lui était donné, de prendre ce vêtement qui était à sa disposition, de tout ce qui était vraiment à portée de main. Il n'a pas fait cet effort-là, ce tout petit effort qui lui était demandé. Et je pense que c'est précisément cela que le Seigneur veut nous dire à travers cette parabole. C'est que finalement, le royaume des cieux, il n'y a qu'à servir. Le vêtement, il n'y a qu'à servir, et particulièrement le vêtement du chrétien. « Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ ». Le vêtement, c'est pas n'importe quoi et c'est pas n'importe qui non plus, c'est le Christ pour un chrétien. Et quand on veut rentrer dans la salle des noces, il faut avoir revêtu le Christ. Mais ce Christ, il nous est donné, il n'y a qu'à servir. Il est à portée de sacrement, il n'y a qu'à servir, il n'y a qu'à aller se confesser, il n'y a qu'à aller recevoir le sacrement de l'Eucharistie. Il est à portée de main ce vêtement, il n'y a qu'à se servir. Et si nous ne nous servons pas, si nous refusons de nous approcher des sacrements, si nous refusons de tout simplement nous revêtir du Christ, eh bien oui, nous méritons cette parole, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces Comment es-tu entré ici sans avoir revêtu le Christ Comment es-tu entré ici sans avoir pris ce qui était si facile à prendre, ce qui était si à ta, vraiment à ta portée c'est normal effectivement que nous puissions que nous nous soyons finalement un petit peu rebutés, un peu rabroués pardon, par le, le père par le roi précisément parce que le salut est vraiment à portée de main. Le salut pour nous et pour les autres, il est à portée de main. Alors nous avons, nous avons bien besoin de le comprendre, et nous avons bien besoin aussi de comprendre que tous ceux que nous ramenons, nous ne les ramenons pas pour être simplement nos amis avec qui nous serons au ciel. Nous les ramenons pour qu'ils puissent eux-mêmes revêtir le Christ, pour que nous-mêmes, nous soyons tous unis dans l'Église du Christ, que tous, tous nous puissions participer à ces noces mystiques de l'agneau, parce que, en tout état de cause... L'Église qui va épouser le Christ, l'Église qui célèbre ses noces avec le Christ, c'est nous-mêmes. Nous sommes invités à ce mariage, mais nous, sommes, nous faisons aussi partie de ce mariage. Nous sommes véritablement participants à ce mariage, pas seulement comme des invités passifs, mais nous prenons notre part. Nous revêtons le Christ pour être christifiés, si on peut dire, transformés dans le Christ pour que, en définitive, puisque le mariage consiste à ne faire plus qu'une seule chair, nous ne fassions « Plus qu'une seule chair avec le Christ ». Et voilà pourquoi, voilà pourquoi la Sainte Messe est l'anticipation la plus belle des noces de l'agneau, parce que nous recevons la communion et avec le Christ, nous devenons une seule chair. Voilà ce que nous vivons à chacune de nos messes. Nous anticipons les noces éternelles. Nous ne faisons plus qu'une seule chair. Puis avec le Christ, nous sommes mariés, nous, sommes, nous fêtons par anticipation les noces pour lesquelles nous sommes faits et nous anticipons les noces éternelles. C'est beau, mais il n'y a pas encore assez d'élus, il n'y a pas encore assez d'invités, enfin il y a beaucoup d'invités, mais il n'y a pas encore assez d'élus. Et toute notre tâche, c'est de ramener à ces noces tous ceux qui sont appelés. Oui, il y en a beaucoup qui sont appelés, on le voit et on l'a vu dans cette parabole, mais peu sont élus et peut-être, peut-être... Par notre faute. Peut-être, peut-être, parce que nous n'avons pas fait tout ce qui était en notre pouvoir pour ramener tous ces élus-là. Voilà notre tâche, voilà ce qu'il nous reste à faire avant de goûter aux noces éternelles. Il nous faut déjà goûter les noces de l'Eucharistie et faire goûter aux autres le plus possible ces noces de l'Eucharistie, rassembler tout toutes ces personnes dans le giron de la Sainte Église pour pouvoir leur permettre de goûter à la chair du Christ et que tous ensemble nous puissions ne faire plus qu'une seule chair avec le Christ. C'est véritablement là que nous aurons satisfait nos plus grands désirs qui sont les plus grands désirs de Dieu, non seulement que la salle soit remplie de convives, mais que tous nous ne fassions qu'une seule chair avec le Christ. Amen.